0: Cierto día, mientras el clima se tornaba más amable en el exterior del mundo, a pocos días de haber sido expulsados los humanos del paraíso, tuvo lugar la gran asamblea de las aves. Se habían reunido allí con el fin de poder decidir el mejor destino para todas ellas. La forma en que habitarían el mundo y también cómo habrían de ocupar los espacios que ahora se abrían plenamente a ellas. A la cita, Acudieron todas y cada una de las especies creadas, algunas apresuradamente y otras tomándose el tiempo para llegar, pero en gran mayoría todas estuvieron allí. La reunión transcurrió ágil y sin contratiempos durante dos días. Las decisiones que se tomaron fueron de lo más acertadas, el águila acordó que se convertiría en la cima de la especie de las aves, imponiendo su punto de vista con altivez, señoría y majestad. Ante lo cual el resto de las aves acordó de común ya que, al parecer, había sido una decisión impuesta por la fuerza de tan enorme candidato. Las golondrinas presurosas eligieron la virtud de estar en constante movimiento, Considerando que llevaban prisa y que al poco de proponerlo habían cambiado de tema, la Asamblea de las Aves decidió concederles esa petición. El colibrí, visiblemente emocionado, agitó entusiasmado y vigorosamente sus alas para pedir la palabra ya que solicitaba alimentarse exclusivamente del néctar de las flores. Al parecer había escuchado de un par de abejas que era un deleite al paladar. Todas, y cada una de las aves solicitaron y solicitaron, y cada una de las solicitudes fueron atendidas en su mayoría sin tener mucho que alegar al punto de cada petición. Sin embargo, temprano, muy cerca del mediodía del tercer día, las propuestas se empantanaron. Habían llegado a un punto muerto en la asamblea. ¿El motivo? Tocaba hablar de cómo comportarse con sus alas y qué ambiente dominarían. Durante horas, el águila había sido el representante ideal para hablar del vuelo. Surcar y dominar los cielos era el destino de las aves. ¿Acaso habría otra razón para las alas? Dijo con su voz majestuosa. Fue aplaudido por los gorriones y las tórtolas, por los estorninos y un grupo de jóvenes halcones con mirada fija en aquellas enormes alas. No estamos de acuerdo con lo que sugieres. Se escuchó la voz en el otro extremo de la asamblea. Las alas deben de servir para nadar, debemos dominar el mar, proferían a viva voz un grupo de pingüinos que defendían ardientemente su decisión. No todo está en el vuelo, la tierra se hunde y habrá que aprender a nadar. Volar quedó en el pasado, hay más agua que tierra. Y otros tantos argumentos que, en definitiva, Hacían que los pingüinos gritaran sin cesar. De pronto, la discusión fue interrumpida por un nutrido grupo de gallinas que cacareando expusieron que las alas no servían ni para nadar ni para volar y que de usarse sería acaso para dar vistosidad y acurrucar a los hijos. Esta decisión fue ampliamente aplaudida por los avestruces y sensiblemente recibida por un kiwi que, al borde de las lágrimas, sentía que alguien se percataba de su curioso estado al no poder ni nadar ni volar. Y así transcurrió la asamblea cuando, casi al borde de la noche, el sabio búho llegó silenciosamente para darse cuenta que la situación no pintaba para mejorar. Las aves seguían discutiendo si dominarían el cielo el mar o hacer de las alas un mero accesorio. De pronto, mientras estaba posado en la rama de aquel antiguo árbol de sauco, pudo ver a lo lejos y claramente entre las sombras a otra ave que presurosa se acercaba. ¿Qué ocurre aquí? ¿Acaso llegué tarde? Preguntó al búho que extrañado lo miraba. —Están en una especie de discusión importante —dijo levantando una de sus enormes cejas y estudiando al recién llegado. —Al parecer tratan de ponerse de acuerdo en qué cosas son posibles y qué otras no lo son. —Cielos, debe de ser muy importante. Pasé mucho tiempo en aquel estanque antes de llegar volando hasta este punto. El sabio búho guardó silencio, como solía hacerle. Al fondo se escuchaba aún la calorada discusión y las voces repitiendo. «Es imposible volar, es imposible nadar, es imposible hacer alguna de esas cosas». El ruido llegó hasta los oídos del visitante y, dirigiéndose al viejo búho, le expresó. «Parece que tienen un gran asunto que resolver ahí adentro. ¿Crees que deba entrar?». —¿Crees que sirva de algo lo que tengo que decir? —dijo preocupado el visitante. Y bajando de la rama en un ágil salto, el búho cruzó una de sus alas por encima de aquel vistoso y preocupado nuevo amigo. —Descuida. No tiene caso que vayamos ahí adentro. Volar, nadar, arriba, abajo, posible, imposible. Eh, ellos creen que no se puede hacer ambas cosas —dijo visiblemente molesto pero claro que se puede yo podría decirles que e interrumpiéndole consideradamente con sus grandes ojos el búho le comentó amigo no te esfuerces apenas anoche yo les dije que era posible volar en la oscuridad y se negaron aún después de haberme visto les dije que era posible volar y cazar en silencio y aún menos me creyeron mejor vayamos a ese estanque tuyo tengo curiosidad por saber cómo hacer ambas cosas. Repítame tu nombre porque creo que no lo he escuchado bien. Y sonriendo amplia y despreocupadamente, graznó con orgullo el nombre que el creador le había concedido. Pato. Me llaman Pato.